0: Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos.
1: De nuevo, otra entrevista aquí donde este, se me escabulló Kitty. Bueno, la verdad es que como ya pudieron haber notado, no sabemos bien cuándo salga este episodio, pero <risa> es, tuvimos la oportunidad de estar ahí en, en ciertos momentos, yo nada más el Retiro Internacional Sacerdotal, porque Dios estuvo ahí más tiempo y pues anduvimos aprovechando para agarrar ahí a unos, eh, sacerdotes de fuera y, y bueno, muy interesante esta plática con el Padre Diego Jaramillo eh, platícanos no, realmente padre, impresionante reseña. realmente impresionante lo que está haciendo este sacerdote colombiano de casi 87 años que tiene, ya quisiera yo tener ahí Bromeábamos Bromeaba en una en una, plat- en una Como que comida platicada Que hubo con el señor arzobispo de Monterrey Y estaba ahí varia gente Que bromeaban Que era el otro don del espíritu Otro carisma el espíritu Era la memoria Porque era impresionante Realmente las pláticas Como referencias a todo Muchísimas referencias a la Biblia Catecismo Fechas, etcétera Impresionante Pero bueno Yo creo que se van a emocionar mucho Porque Dios ha usado mucho a este hombre En Colombia tantas escuelas que tiene hasta una universidad ahora, estaciones de radio, televisión, mucha obra social, apoyando empresas, etcétera, etcétera, padrísimo. Yo creo que les va a gustar mucho. Ojalá que podamos seguir su ejemplo acá en México. Disfrútenlo, saludos. Muy bien, padre Diego, pues finalmente se nos hizo la entrevista después de varios días. Muchas gracias. Antes de empezar a. A platicar, nos ponemos en presencia del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos que que estés con nosotros en estos momentos, en esta platicada que vamos a tener, que seas tú el centro de de esta conversación, que podamos conocerte más, que podamos conocer más a la iglesia y seguirnos enamorando de ella, Señor. También te pedimos que abras los oídos espirituales, el corazón de quienes nos están escuchando, Señor. Quédate con nosotros. Amén. Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Amén. amén. A ver, Padre, pues para empezar, ¿qué tal si empezamos desde el principio? Si nos platica un poquito hace ochenta y tantos años, desde que nació, un poquito, platíquenos de su familia allá en Colombia. Bueno, de ese
2: día no tengo mayor <risa> recuerdo. <risa> me imagino, me
1: imagino, pero yo creo que del siguiente sí, por lo pero que Ya he escuchado, cuando fui los... creciendo,
2: me encontré que había comenzado mi existencia en un pueblo de Colombia, departamento de Antioquia y se llama Yarumal Eh, eso fue el nacimiento el 19 de mayo de 1932 de manera que dentro de dos meses estaré cumpliendo 87 años en un hogar católico eh, mi padre, mi madre eh, pertenecían a la iglesia católica y yo fui de los que estábamos en ese momento vivos tres el tercer hermano porque ya había habido al principio un dos dos mellizitas que murieron y después eh, otro hermano mayor inmediatamente mayor que yo que murió como de un año y él llamaba Diego y por eso yo lo reemplacé con Ajá. el nombre de manera no son el que mismo nombre. sí eh, bueno eso y fue, es un
1: pueblo muy chiquito o es una ciudad miliana? es una
2: población intermedia que debe tener en ese, se hablaba, yo no sé ahora cuánto tendrá, pero se hablaba como municipio con la parte rural de unas 35 mil personas.
1: Ah, pues sí, sí, pequeño. Y su familia cuando dice que eran católicos, ¿eso quiere decir de misa de los domingos? O Por supuesto, está, la, vivían la, la los fe.
2: domingos y la oración todos los días y un... ...y las prácticas piadosas, el rosario
1: cada tarde, etc. Ah, o sea, sí vivían sí. en el día a día su fe. Sí, señor. Ah, muy bien. Y luego, eh, Padre, platíquenos un poquito más adelante... Eh, ...un poquito de, de, del encontrar de su vocación Bueno, me,
2: me fui formando ahí en esa población que te digo, en Yarumal... ...y luego estudié los años de primaria con los hermanos de las escuelas cristianas... ...los que llamamos la Salle, mm. ellos fueron mis profesores... Y de, de allí pasé ya, cuando tenía 12 años o 13, a los estudios de secundaria eh, y eh, estudié en el Seminario Conciliar de Santa Rosa de Osos, lo que llamábamos Seminarios Menores, que era una especie de lo que llamamos en Colombia el bachillerato, pero interno. De, una, ¿De qué edad fue eso entonces? Entré al seminario cuando comencé mis, mis estudios secundarios Como 14, a los 13 12. años. Ah, por 13 ahí años?
1: Dos, sí. ¿Y fue una decisión consciente de sentir un llamado a ser sacerdote o era apenas como que a ver cómo estaba la cosa? No, era
2: una decisión, había oído a los hermanos de la Salle hablar de la vocación religiosa, pero pensé que yo podría servir al Señor no como hermano religioso, sino como sacerdote y entonces entré al seminario conciliar de la diócesis en donde vivía, que en Colombia se llama Santa Rosa de Osos. Luego al terminar mis años, mis estudios de secundaria, eh, que es la prepa que tienen aquí ya cuando terminaba pues, los años de bachillerato, ingresé a la comunidad de los padres seudistas en Bogotá, de manera que ahí ya eh, tenía en esa época, cumplí ese año 18 años. Cuando opté por entrar por los eudistas, sí. a los eudistas, sí.
1: Ay, padre, a ver, platíquenos un poquito. Yo escuché de los eudistas apenas el lunes, no, el martes que habló, que, que dio su, bueno, la primera plática en el retiro internacional de sacerdotes. ¿Qué, qué son los eudistas? Eh, San Juan Eudes hace, pues, algunos siglos. ¿Cómo, cómo estuvo? San
2: Juan Eudes un es un sacerdote, fue un sacerdote en Francia. Uh-huh. Vivió en el siglo XVII. Nació el 14 de noviembre de 1601 y murió en la ciudad de Caen, que es la capital de Normandía, la provincia que llaman en Francia la región Normandía, murió el 19 de agosto de 1680. Eh, Juan Eudes eh, era sacerdote de un grupo de sacerdotes que se llamó primero el oratorio, y luego él fundó su propio grupo de sacerdotes a los que denominó Congregación de Jesús y María, que con el tiempo, aunque ese es el título oficial, el nombre oficial, eh, nos suelen llamar en muchas partes eudistas, precisamente para recordar el apellido del fundador de San Juan Eudes. Juan Eudes fue un predicador, un sacerdote predicador apostólico, en segundo lugar se dedicó a los pobres, a los enfermos, sobre todo en esa época del siglo XVII, a los apestados, a los que sufrían las pestes pues y fundó una primero una congregación de religiosas que se ocupaba de ayudar a mujeres que estuviesen en la prostitución mm. para rehacer su vida y fundó después la comunidad nuestra cuyo objetivo fundamental ah, era Primero fue las mujeres, entonces. primero en 1641 mm. fue las mujeres y en 1643 la comunidad de sacerdotes que se dedicaban por una parte a predicar en las distintas parroquias. Misiones, una especie como de renovación carismática de esa época. Desde el XVII. Desde, desde el, el siglo, siglo XVII, XVII, sí. Y luego también se, dedicó, se dedicaban a, a ayudar a los obispos de las diócesis en la formación de su propio clero. Ajá. Entonces, eh, no somos religiosos en el sentido estricto de la palabra, porque en la iglesia religiosos son los que hacen unos votos que se llaman votos religiosos. Obediencia, castidad, pobreza. Nosotros somos como sacerdotes diocesanos, pero vivimos en comunidad. Eso en la Iglesia se llama sociedad de vida apostólica.
1: Mm. A ver, y regresando tantito, padre, cuando cuando dice que bueno, tengo varias 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 preguntas que salieron de esto, pero vámonos a esta. Cuando dice que, que iban a las parroquias y que algo parecido a la renovación carismática, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que hacían? Para algún, predicar, a predicar
2: lo que llamaba Juan Eugenio misiones. Él mismo vivía predicando y no le gustaba hacer misiones que no duran ni siquiera dos o tres meses, porque él decía que entonces se mueven las ramas pero no se cogen los frutos. (risa) El fin de semana
1: no, ni de una semana. No, eran largas las
2: misiones y entonces organizaba equipos de laicos y de sacerdotes que lo acompañaban, y entonces entre todos predicaban por las mañanas y por las noches, daban catecismos, tenían grupos de jóvenes, de hombres, de mujeres, etcétera eh, Es decir, era como un reavivamiento del espíritu cristiano en la parroquia que se veía favorecida por esa
1: misión. ¿Y en la parte de hacia, digamos, el servicio hacia las diócesis o hacia el apoyo a los obispos? En la ciudad de Ca, se daba? que es la
2: capital de Normandía, eh, se fundó el Seminario de cesano con padres eh, proporcionados ah. por el padre Eudes. Uh-huh. Después también en la ciudad de Coutances en la ciudad de Rennes, en la ciudad, fue como un renacer en la iglesia. Ya había pasado el concilio de Trento, que había sido en el siglo XVI, siglo anterior, y en el, siglo de, en el Concilio de Trento se había hablado de la conveniencia de fundar seminarios en las diócesis, pero nadie había llevado a cabo esa experiencia. Pero hubo simultáneamente con el padre Eudes varios sacerdotes en Francia que comenzaron con esa experiencia. Uno fue San Vicente de Paul, que fundó ah, los padres vicentinos uh-huh, o lazaristas,
1: claro. Otro fue menos conocido. O sea, eran contemporáneos San Juan Eudes y San Vicente Paol. Sí, ah, sí
2: San Vicente un poquito mayor, pero vivieron juntos pues, en, mm. en la misma época. Y otro que se llamó Juan Jacobo Ollier eh, que fundó los padres sulpicianos. De manera que esos tres fueron como
1: tres de los puntos tres de referencia. Sí, francés y los tres. Mm. Y, por ejemplo, eso, padre, ha trasladado ahorita al siglo XXI... ¿Cómo siguen viviendo los eudistas? ¿Siguen tal cual con, con el tema del servicio a seminarios, a los obispos a través de esta parte o inmersos en las parroquias de la misma forma? ¿Cómo, cómo bueno, hay muchos viviendo? que
2: trabajan en parroquias o en otras obras diocesanas. Eh, tuvimos una época fuerte, sobre todo el siglo pasado, de trabajo en seminarios ayudándole a los obispos, pero en la medida en que el clero diocesano va siendo suficientemente numeroso y preparado, entonces entregamos al clero diocesano ah. para que maneje su propio seminario como que más
1: para empezarlos entonces
2: para empezarlos y fortificarlos hmm. aquí en, en México a principios del siglo XX los seudistas trabajaron en el seminario de Jalapa de Chilapa y de Saltillo salieron cuando la revolución mexicana eh, regresaron con el tiempo a Coatzacoalcos ya también se entregó al clero estuvimos también en Acapulco Se entregó ya al clero diocesano, el de Acapulco. Hubo unos dos padres, pero muy brevemente en Culiacán eh, y tal vez en en alguna otra ciudad, no sé si Lareo, en alguna parte también hubo muy brevemente algunos eudistas. Y actualmente hay eudistas aquí en Taxco, en Guerrero, Guerrero, y en Tralpan, en el el DF,
1: eh, hay eudistas y... Pero ya no en seminarios, entonces, Ya no en el seminario, no. Trabajando directamente con parroquias, entonces. Sí. Y hay
2: también eudistas en seminario, por ejemplo, en Tegucigalpa, en Honduras, en Nicaragua hay un trabajo parroquial, en República Dominicana, en Santo Domingo también, en Colombia, eh, en Venezuela, en Brasil, en Perú.
1: Ah, muy eh, bien. De Brasil muy poquita gente, de todos los otros países que dijo padre sí nos escucha gente de Brasil muy muy poquitos, pero de Centroamérica y el Caribe sí nos escuchan. Entonces para quien esté bueno, quien le interese saber un poquito más por ahí tienen cerquita budistas. Y entonces padre por ejemplo el tema de el tema de bueno regresando al tema de las mujeres sigue la rama eh, que fundó un poquito antes de bueno de, de rama, esa ¿verdad? rama
2: que fundó San Juan Eudis, que se llamó Nuestra Señora de la Caridad del Refugio no brotó otra comunidad con el tiempo muy parecida únicamente que en su organización tenía eran más centralistas que se llama el buen pastor y después el buen pastor y el refugio con otra comunidad fundada por un padre budista se han unido eh, por la escasez de vocaciones en varios países y ahora se llama nuestra señora de la caridad del buen pastor ah,
1: okay. ¿Y sigue de alguna forma relacionada con los eudistas? Sí, son hermanas nuestras en
2: espiritualidad. ¿Y hay en México? En México ha habido, yo no sé si aquí en Monterrey, me imagino que sí, pero por ejemplo, yo alguna vez visité en el DF, en la colonia Roma, había hermanas del Buen Pastor eh, y no sé en qué otras partes. Recuerdo haber visitado una vez en Dallas, en Estados Unidos, en Texas, y había algunas mexicanas allá. De manera
1: que me imagino que aquí sí. también haya. Oiga, Padre, y an- antes de ir a temas de Minuto de Dios, etc., en esta parte de los eudistas, a lo mejor para que nos quede un poquito más claro y conocer un poco más lo, lo que son y lo que hacen, ¿qué cree que, que es, digamos, el, el carisma o-, o, digamos, lo que ahorita están aportando más a la iglesia? O sea, para entender bien el trabajo con las parroquias, como es? Bueno, ¿cómo, Juan Eudes, eh, que- fue,
2: cuando fue beatificado, Ay. El Papa San Pío X le dio el título de Padre, Doctor y Apóstol del culto litúrgico a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Porque Juan Eudes fue el primero en la iglesia que compuso un oficio, una liturgia de las horas, y los textos de la Eucaristía en honor del corazón de María en 1648 y del corazón de Jesús en 1672. De manera que él fue el, el primero como que organizó litúrgicamente eh, esas devociones al corazón de Jesús y al corazón de María. Eh, eh, por eso se le considera, y ahora que se, ha, se trabaja en Roma para obtener el doctorado de la iglesia para Juan Eudes. Eh, pues lo que se, más ah, ¿sí? se trabaja es eh, mm. sus trabajos en función del corazón de Jesús o sea, y si el tiene corazón muchos, de
1: Aparte de este tema de la liturgia, ¿tiene aparte escritos para el tema de los sagrados corazones? O sea, en sí, el área de, los, de, sagrados de lo
2: corazones. que se conservó, porque en la Revolución Francesa ah, claro, se claro, perdieron muchas, muchas cosas, de la iglesia. pero de lo que se conservó hay 13 volúmenes gruesos, de este, mm. los escritos de Juan Eusebio.
1: Ah, pues vamos a ponerlo ahí en los show notes a ver si hay alguna, bueno, librerías de este lado en Amazon, no, no, no sé. Yo creo que ver, en, pero en el DF buscaremos.
2: ha habido, estuvo un padre eudista que trabajaba en Tralpan el padre Carlos Triana, que tiene su nacionalidad mexicana y él ha escrito muchas cosas sobre San Juan Eusebio.
1: Ah, muy bien, pues ahí los buscamos para ponerlo para el que quiera saber un poquito más. Y está el proceso, ¿cómo es el proceso para ser declarado doctor de la Iglesia?
2: Bueno, hay que hacer la petición en Roma y se comienza a estudiar la doctrina y viendo si realmente el aporte espiritual, la doctrina enseñada por la persona tiene una originalidad especial y si realmente le ha aportado a la vida de la iglesia algunos, Pero hay
1: una comisión, o sea, es, es así como. Por supuesto,
2: eso todo está en las comisiones de Roma, en la comisión de los, las causas de los santos. Etc. Ah, es la misma comisión.
1: ¿no? Sí, yo creo que es allá la misma. Ah, mira.
2: O en la doctrina de la Porque fe.
1: Porque no, digo, el tema de doctores, no hay tantos, ¿verdad? Digo, no sé cuántos habrá, hay, no habrá más de 20 o sí.
2: No sé el número preciso, de vez en cuando hay promoción de doctores en la ah, iglesia. Mira. Por no. ejemplo, Santa Teresita de Lucía Ah, pues fue la última Santa yo creo, Teresa bueno. de Ávila. Son doctores, pero los, sobre todo en la iglesia primera, San Agustín, San Ambrosio, San Hilario. ¿Pero ellos, son doctores ellos o son padres? Son padres y doctores de la iglesia. Mm. San, eh, bueno, ya decía San Ambrosio, San Agustín, San Hilario, San Juan Crisóstomo,
1: todos ellos se consideran sí.
2: padres y doctores de la
1: iglesia. Y luego ya a partir de como el siglo que era décimo, noveno. Ejemplo, o algo así Tomás ¿no? de Aquino, el doctor, el día ya es doctor, la es doctor. Sí, como a partir del noveno entonces, ah, o décimo, ya... Bueno, San Bernardo también además es doctor. Sí, claro. Muy bien, padre. Oye, padre, digo, muy interesante este tema de los saudistas, que, bueno, yo creo que el tema que dice de vivir en comunidad, pero trabajando en las diócesis, hace falta mucho hoy en la iglesia, ¿no? Como que para los sacerdotes, me imagino que Es que es bueno que, que los, que los sacerdotes
2: no, no nos quedemos aislados unos de otros o cada uno en su pequeña parroquia, sino que sepamos que hay una solidaridad y un
1: apoyo mutuo. Y eso es vivir juntos y aparte hay ciertas actividades juntos o direcciones espirituales ah, bueno, hay en conjunto.
2: y cosas que hay que realizar juntos.
1: Pero me, me refiero al día a día para el tema de nutrirse y de, pues, el tema de vivir a la luz, etcétera
2: etc. Una, en una comunidad suelen vivir, según la ley de la iglesia, al menos tres personas. Entonces son tres que, de los cuales eh, realizan en común una, una acción.
1: Bien. Oiga, Padre, platíquenos un poquito de, de Minuto de Dios que, que es tan importante, pues no nada más en Colombia, ¿no? En Sudamérica, ¿verdad? Eh, un sacerdote eudista
2: que se que llamó Rafael García Herreros, colombiano, eh, le gustaba en primer lugar mucho las obras de, de los medios de comunicación. En esa época los medios de comunicación era la radio. Entonces él comenzó en la radio un programa eh, semanal llamado la hora católica después varió ese programa y y de ahí nació en 1950 un programa mucho más breve que se llamó el minuto de Dios pero que fue diario entonces era un minuto aunque al principio tal vez podía ser un programa de dos o tres minutos pero tenía nombre de minuto de Dios y sigue siendo el programa y eso era una reflexión una reflexión sobre un tema espiritual, mm. evangélico, etcétera Ese programa pasó a la televisión colombiana y se, eh, por primera vez se emitió por televisión el 10 de enero de 1955, mm. de manera que ya cumplimos 64 años de estar en el aire todos los días y eso hace que se dice Y es en que, la
1: televisión, o sea, en la televisión libre la, nacional. De, de Colón, sí. nacional. Así sí. se llama el canal, la televisión nacional. No, la, te- la televisión pues la-
2: colombiana mm. y también en, los, en algunas de las cadenas nacionales, ya mm. tenemos dos más importantes, Caracol y, R- y Radio Cadena Nacional, y en, en esas es un programa institucional aprobado por la Comisión Nacional de Televisión, entonces donde se o sea, manda... Llegan a todos lados. Donde se manda, se, se puede pasar, se debe pasar y entonces se dice que es el programa de los que actualmente se transmiten por televisión en todo el mundo es el más antiguo
1: wow interrumpidamente 64 años años 64 diario en
2: enero pasado. Wow. Sí. y entonces en Colombia además pues de que es un programa de tipo religioso y, y antiguo eh, f- eh, se hizo notable porque fue dando nacimiento a una obra social entonces, no solo eh, pues, tenemos allá eh, una obra de radio, tenemos actualmente eh, siete emisoras en distintas ciudades del país, eh, algunas fuertes de 15 kilovatios, algunas, eh, tenemos en, FU, en FM unas y otras en AM, pero tenemos también radios por internet, y tenemos eh, programas de televisión, por supuesto. Tenemos una, una entidad que, se, que es productora de, de programación de televisión. Esas son dos de las entidades y es la presencia nuestra en los medios de comunicación. Luego hay otras entidades. De ahí comenzó la construcción de viviendas para familias de menores recursos económicos y se calcula que desde 1957... Cuando se entregaron ahí las tres primeras viviendas, hasta hoy se han, y se ha intervenido, bien sea por vivienda nueva, bien sea por mejoramiento de vivienda, en unas 152 mil wow. soluciones de vivienda, lo cual quiere decir que a través del Minuto de Dios aproximadamente un millón de personas ha, ha, ha mejorado en su vivienda
1: y eso es de por fondos que cons- que, que hay donadores de ustedes ah, o es por tema- la
2: gente que ayuda ah ya
1: la gente que envía dinero o sea ya se posicionaron como la, la organización digamos de pues, civil pues con más claro. credibilidad y por eso prefieren aportarles a ustedes claro es
2: una organización con reconocimiento legal de las leyes colombianas y como en los barrios que se iban construyendo las colonias que llaman aquí había familias con bastantes hijos Entonces se comenzó una organización que ahora se llama eh, Corporación Educativa, Minuto de Dios, que se encarga de jardines infantiles, de escuelas y de colegios. Tenemos en total 34 o 35 entidades de educación con unos 26 mil alumnos. Pero luego entonces ellos sacaron la primera promoción de bachilleres En 1967.
1: Ah, entonces es
2: desde preescolar hasta bachillerato. Y, pero después se abrió una universidad Ah. que actualmente es la que tiene mayor número de alumnos en el país, con unos 115 mil alumnos. (risa) ¿Y cuándo se fundó la universidad? Abrió aulas por primera vez en en febrero de 1992.
1: ¿Cómo se llama? Universidad Minuto ah, de Dios tal cual, todo está todo relacionado. se llama Minuto de Dios 115 mil alumnos. alumnos y, y a eso es...
2: le sumas los veintitantos mil de colegios y escuelas entonces eso te va dando 140 mil y alumnos de cursos libres etcétera <coughs> podemos decir que tenemos unos 150 mil alumnos
1: wow, oye padre y en este, digo, obviamente es de inspiración católica tal cual, pero como ¿Cómo está la cosa hoy en día en la sociedad? ¿Cómo han vivido la fe o cómo cómo tratan eh, el, los temas de, de las, eh, ¿cómo se dice los programas de estudios, etcétera? ¿Cómo, cómo está toda la bueno, parte de En primer digamos, lugar, religiosa? los
2: medios de comunicación, radio, televisión, es un anuncio explícito del Evangelio. Eh, en las librerías que tenemos que tenemos unas 24 librerías es ante todo libros de, de tipo eh, explícitamente católico y cristiano uh-huh. eh, de manera que eso es lo segundo allá comenzó también en el Minuto de Dios en Colombia, comenzó ahí en 1967 la renovación carismática de manera que tenemos ah, otra entidad a través llama, de
1: Minuto de Dios fue la renovación en, allá en el o barrio por...
2: Minuto de Dios ah entonces, ahí tenemos otra entidad que se llama Centro Carismático. Mm. Ya te hablé. Primera, Corporación Minuto de Dios, que mantiene las cosas sociales. Corporación Educativa Minuto de Dios, que se encarga de la educación desde los pequeñitos hasta lo que allá llamamos bachillerato, que se termina más o menos cuando el muchacho está en 17 años.
1: Más o menos. Antes de la universidad.
2: Y antes de, después tenemos la Universidad Minuto de Dios, Corporación Universitaria. Después tenemos la Corporación Centro Carismático, que se encarga de emisoras de radio, de televisión, ah, de esa librerías. Depende. Esa depende de Corporación Centro Carismático. Mm. Tenemos otra que se llama Corporación Industrial Minuto de Dios, que comenzó haciendo confecciones de ropa, pero que se ha extendido a asesorías. a pequeñas y medianas industrias para que logren ser más eficaces. Hay otra entidad que que la llamamos eh, Fundación de Asesorías para el Sector Rural, que se encarga de todo el campo, de los campesinos, y producimos microorganismos para que los productos agrícolas sean de mejor calidad y mayor abundancia. Y luego tenemos otra entidad que que tiene su sede en Miami que llama Minuto de Dios Corporation que trata de motivar a los colombianos que viven en Norteamérica, en los Estados Unidos, para que ayuden a las obras sociales que se realizan en Colombia. Tenemos otra que llama Cooperativa Minuto de Dios que trata de ayudar a los estudiantes con préstamos blandos para que puedan... Tener, tengan dinero Seguir para estudiando. pagar sus matrículas o para resolver sus
1: problemas económicos <risa> wow oye padre y esto o sea usted está a cargo de minuto de dios desde bueno yo siendo
2: seminarista conocí al padre garcía herreros el fundador eh, nos eh, llegamos a trabajar y colaborar en muchas cosas después yo eh, cuando me ordené de presbítero Eh, los primeros ocho años, nueve eh, estuve en otros lugares de Colombia aunque en amistad con el Minuto de Dios pero desde 1967 fui nombrado miembro de la Junta Directiva del Minuto de Dios en 1971 me fui a vivir al Minuto de Dios de manera que ya llevo 48, 49 (risa) años de vivir ahí y cuando murió el padre Rafael García Herreros, que murió el 24 de noviembre de 1992, me pidieron que continuara yo coordinando las actividades
1: del Minuto de Dios. ¿Y cómo le hace para coordinar tantas cosas, padre?
2: Bueno, el día tiene 24 horas.
1: <risa> y, ¿Y tiene el don de mi locación o ¿okay? <risa>
2: No he tenido todavía ese don, entonces tengo que caminar rapidito de un lugar a otro.
1: Por eso está tan bien a los 87 años. Sí, cierto. Perfecto, se ve tanto trabajo entonces y tanto caminar. Es cierto. Oye, padre, ¿y por qué cree que... O sea, han tratado de fuera del del esfuerzo de Miami y de lo que están haciendo allá, pero que es un esfuerzo que se hace con colombianos para Colombia. ¿Han, por alguna razón... ¿por alguna razón no se han expandido en otras partes de Sudamérica?
2: Bueno, hemos eh, ayudado a fundar una universidad asesorándolos en todo y perteneciendo eh, a la Junta Directiva en Costa de Marfil, en África, Ah. en Abidjan. De manera que Abidjan es la capital de Costa de Marfil, de manera que eso lo hemos tenido allá. En otros países tenemos padres del Minuto de Dios, por ejemplo, hay en Nicaragua actualmente, hay en Perú... eh, pero la, la obra Minuto de Dios como tal realmente Colombia. no, está en Colombia.
1: Y me da, me da muy, digo, es impresionante entonces lo que en estos pues, ya no sé cuántos, 60 años han logrado, han logrado hacer por todos lados. digo La parte social, etcétera, una parte que se me hace que, es, que no es tan común para la iglesia hoy en día y que hace mucha falta toda la parte de los medios de comunicación, porque la iglesia tradicionalmente ha hecho algunas de las otras cosas que usted hace, no al no al nivel en la parte de agricultura y al tema de los de las microempresas, etcétera y escuelas, pues no no algo en siglo XX, XXI, yo no creo que a ningún otro orden lo haya hecho de esta, de esta forma que lo han hecho ustedes pero pero la parte de los medios de comunicación no es, y más en Latinoamérica, ¿qué cree que que a lo mejor digo hay, hay muchos laicos de, eh, y sacerdotes que nos escuchan, principalmente el 78% son de México, pero una parte importante de Estados Unidos, mucho Centroamérica, algo de Sudamérica y España también. ¿Pero qué cree que es eh, que, que fue determinante para ir digamos abriendo camino para esta parte de los medios de comunicación y que ahora pues, es tan necesario porque parece que la Iglesia pues no está presente en los medios en algunos países, como a lo mejor es en México, ¿no? Que nada más hay algunos canales ahí en las en en, en, pues en sistemas pagados, porque a nivel a nivel abierto, televisión abierta no hay nada, ¿verdad? Y así hay muchos países. Bueno, como te dije, el padre
2: Rafael comenzó con un programa radial que pasó después a la televisión y eso dio una presencia primera en los medios. Cuando apareció la Renovación Carismática, se abrieron librerías Habíamos tenido antes alguna experiencia con una editorial eh, de imprenta, pero ahora en la renovación no tenemos imprenta, sino que preparamos los libros y folletos que se hacen editar Mm. eh, afuera. Eh, Pero entonces, eh, en esos tres campos hemos incursionado. Eh, Tenemos una radio, dos, dos emisores de radio, una de música y una de noticias por internet que tienen un cubrimiento, sobre todo a colombianos o latinos que no viven en el continente latinoamericano eh, entonces mucha gente lo sigue de otras partes eh, se llama RSC
1: lo vamos a radio, poner ahí en la, en la lista de los show notes
2: RCCradio.fm eh, ese eh, ese es una radio que tiene muchos auditores eh, y va solo por internet, y tenemos otra en la línea de música, bueno, entonces así comenzó nuestra experiencia, por supuesto que cuando comenzamos la universidad, se abrió una facultad de medios de comunicación también, eso,
1: y el eh, enfoque católico ahí, ¿cómo funciona? Digo, regresando al tema de la pregunta, hace dos preguntas sobre, sobre cómo la parte a lo mejor religiosa de la fe espiritual en la parte de las escuelas, en este tema específico en la universidad de los de, del programa o como se le diga de medios de comunicación, cómo, ¿cómo trabaja con Minuto de Dios o cómo alimenta cosas o cómo están preparando bueno, otros católicos? Las emisoras
2: de que te hablé son estrictamente la, el espíritu de la iglesia. De manera que tienen muchos programa, sobre todo las más vinculadas a la renovación carismática. Tienen mucho programa de oración, de música sagrada, de enseñanza bíblica, de cursos. De, bueno, de manera que en ese sentido no hay problema en las emisoras nuestras. El programa Minuto de Dios sigue siendo un programa de televisión. Sigue siendo un programa netamente confesional católico. De manera que no tenemos problema. En la formación de los muchachos de la universidad que siguen los cursos de comunicación social, los comunicadores sociales y periodistas, por supuesto que hay que respetar las convicciones de de los jóvenes según la ley universitaria del país, pero pues eh, el que va a Minuto de Dios sabe que de alguna manera, aunque se le respete, pues es una orientación de acuerdo a los valores del Evangelio.
1: Y y lo que ha sido así para, para estar... Eh, digamos tan presentes entonces algo simplemente es siguieron, digo empezaron por algo chico como es el radio y luego ya el tema de de los medios, de de todas las estaciones que nos dijo que tienen FM y AM y de la parte de, de televisión hoy en día han tenido que ajustar diferentes cosas con todo, el, precisamente el tema del, del Internet y demás. Cada vez cómo, se va ampliando más
2: a... la presencia en Internet, por supuesto. Y, y ha habido eh, personas del Minuto de Dios que han actuado mucho en las redes eh, mm. o que han tenido pues, eh, seguidores en sus programas, mm. etc. De manera que. Pero ese es un desafío permanente en la iglesia, como tú mismo. Insinuas, es que se me hace tan
1: impresionante lo, todo tener tantas, que tengan tantas cosas así en los medios de comunicación, que al menos para México es una realidad muy. Lo que muy pasa? Diferente. Es que primero
2: en Colombia no ha habido las dificultades que ustedes han tenido en la ley aquí. Bueno, de manera que en ese sentido, después de la revolución. Sí, contra... hemos tenido mucha mayor libertad. Y en segundo lugar, también el hecho de que lo espiritual haya estado complementado con lo social y que socialmente y educativamente la obra del minuto de Dios tiene una importancia en el país es una obra conocida entonces yo creo que eso todo eso nos abre ha puertas ayudado sí nos ha abierto muchas puertas sí porque
1: ya tiene mucha credibilidad en la parte social y, y es, pues que es un es tema de esfuerzos en su conjunto, integrales todas
2: esas obras que te conté es una yo creo que tenemos actualmente mmm, así haciendo un cálculo rápido por ahí unos 10.500 trabajadores que, eh, con salario wow. de manera que pues entre profesores maestros eh, eh, oficinistas en fin entonces <risa> está pues es una es, corporación 10.000, más de 10.000 personas con contrato de trabajo pues eso implica una acción muy grande
1: tremenda o sea, padre eh Colombia, bueno, como todos sabemos sobre todo las últimas dos décadas del siglo pasado pues pasó tiempos difíciles, hubo pues de todo ¿no? Eh, algunos países ahorita de de gente que nos escucha, nosotros México, pues estamos queriendo salir de situaciones complicadas en temas de violencia y también del control del narcotráfico y, y pues bueno, de tantas otras cosas relacionadas al final que afectan la paz que nos afectan la paz eh, la parte, ¿cómo, ¿cómo ustedes sobrevivieron esa parte o cómo fueron, qué, qué hicieron, eh, digamos, como grupo pues católico, tanto los sudistas como a lo mejor acá directamente con el tempo de eh, con el tema de Minuto de Dios, para influir en la sociedad, para tener una paz, digamos, eh, pues sí, pues paz, paz social, ¿no? Eh, que a lo mejor necesitamos. Pues tanto laicos como, como clero de, de otros países, pues seguir el ejemplo de lo que ustedes hicieron allá, que pues ahorita pues Colombia es otra cosa, ¿no?
2: Bueno, los programas de radio, televisión, etcétera, pues siempre han llevado una palabra de paz eh, no partidista, uh-huh. porque pues allá hemos tenido por una parte años, bastantes años de violencia, ...que de alguna manera se marcó con, el, con ideologías partidistas... ...bien sea con la extrema izquierda, si así llamamos al comunismo... ...o bien sea en las dos grandes formas más tradicionales... ...que ha tenido la política latinoamericana... ...de partidos más de derecha o más de izquierda... ...entonces nosotros hemos procurado no quedar vinculados propiamente... ...ni a la derecha ni a la izquierda... ...sino llevar el mensaje de la iglesia... Eh, respaldando siempre, si las hay, orientaciones del episcopado colombiano. Eh, y entonces, eso no quiere decir que, se, que estemos de espaldas al mundo político, porque desde el principio eh, hubo siempre una, un diálogo con los presidentes del país y, se, y sigue habiéndolo, ¿no? De manera que... Eh, no, no, no estamos ajenos a la realidad política, pero hemos respetado las tendencias, no hemos, no hemos tomado opción por ningún partido político.
1: Pero, por ejemplo, en, en relación tal cual a la FARC y a, y, a, y a tantas cosas, platicaban hace ratito de, del, del padre García, hay un llamamiento a Pablo Escobar, etcétera, ¿verdad?
2: Bueno, eso ese más que a la violencia de tipo político, guerrilla, era a la violencia de tipo narcotráfico,
1: entonces... Ah, claro, porque hay que diferenciar, ¿verdad? Los que estamos de fuera, la guerrilla sí era un tema político 100%, ¿verdad? Por lo menos en Aunque momentos. luego se ligó un poco, La guerrilla ¿verdad? se ha
2: vinculado al narcotráfico eh, porque se volvieron vendedores de coca, eh, muchos de ellos no todos quizás pero sí muchos de ellos eh, han mezclado eh, sobre todo en los últimos años el, la venta de coca con eh, y el cultivo de la coca en regiones donde sí, se ha vuelto
1: su negocio para seguir sobreviviendo para seguir eh, para pero seguir el teniendo. tema de la violencia entonces sí es sí, es, sí qué bueno que, que lo aclara porque a lo mejor no bueno no a lo mejor no estuvo bien mi, mi pregunta más con el tema del narcotráfico entonces verdad cómo cómo, entonces, cómo ha sido el el papel?
2: Narcotráfico, precisamente para eh, comenzó con violencia también, pero era violencia como para defender el negocio no era tanto que, eh, violencia ideológica sino mm. violencia económica eh, poder eh, poder eh, entonces hubo, hubo narcotraficantes fuertes, eh, padrinos de la venta de la droga sobre todo tuvimos eh, en la historia un, un hombre llamado Pablo Escobar, Pablo Escobar Gaviria, y Pablo Escobar optó por evitar que, los, que hubiera leyes que lo extraditaran a los Estados Unidos, o que, según los convenios que había oficialmente, o por que no los atacaran suficientemente, optó por formas muy violentas, como por ejemplo la, la explosión de un avión en vuelo, por ejemplo, explosiones con, de camiones eh, cargados de dinamita cerca de edificios o a, o a lugares donde había bastante gente, cosas de esas. O sea, el tema
1: el, era el miedo como, como herramienta para, para que la gente no estuviera en contra. Para silenciar y para que
2: no lo persiguieran. Entonces, en ese momento el padre Rafael García Herreros, eh, por televisión comenzó a mandarle sí, porque no se entrega directamente sembremos, eran sí, llamados a él sí, sembremos la paz en Colombia etcétera y él respondió él respondió y hubo la entrega de Pablo Escobar que fue acreditada por el padre Rafael el padre Rafael lo acompañó hasta la puerta de la ah, cárcel ah, de plano, sí, o sea claro. sí
1: fue no nada más, bueno pues dicen que influyó directamente no, 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 no. Sí vio él lo de Minuto de Dios, sí. estaba escuchando, no y hubo alguna que otra carta y entonces se pusieron de acuerdo ah, y lo llevó a la cárcel vamos a ver Aunque, si, si encontramos ahí algunas de esas docu- Ha ah, de estar documentado verdad sí, para claro, que lo pongamos ahí claro. en los show notes pero
2: finalmente el tiempo que Pablo Escobar permaneció en la cárcel él continuó con su no, no fue una Negocio. conversión como el padre uh-huh. lo esperaba, sino porque él decía no pues esto hay que acabarlo, pero acabémoslo y, y comencemos las normas de la legalidad. Él desde la prisión siguió manejando, más bien lo, lo tomó como un subterfugio <risa> para seguir una casa diferente organizando, sí eh, y alcanzó Pablo Escobar a escaparse de la cárcel antes de que el padre muriera, pero murió en ese mismo año, mm. de la escapada de la cárcel. Eh, pero bueno, ah. fue, yo creo que en su momento fue un esfuerzo muy valioso, aunque después no suficientemente bien mm-hmm. aprovechado, ¿no? Utilizado.
1: Pues sí, no, pues es que aparte con el poder que tenía, igual con el tema del chapo, ¿no? Controlan todo desde adentro de la cárcel y, claro. y es fácil escaparse claro. con la corrupción, etcétera, etcétera. Oiga Padre, pues qué interesante todo este tema Eh, Yo creo, digo, vamos a pasar a a la última sección que le platico un poquito La última sección, Padre, es es una sección de preguntas rápidas Entonces tal cual, en una o dos oraciones que nos pueda contestar Para empezar, ¿qué significa ser católico hoy en día, Padre?
2: Creer en Jesucristo en, en unión con el Papa como sucesor y los obispos como sucesores de los apóstoles.
1: Muy bien, muy, muy concreta. Qué buen tip práctico podría dar a un católico que quiere ser santo hoy en día con la sociedad. Que lea el que Evangelio tenemos? y trate de cumplirlo. <risa> suena, suena muy fácil, pero es muy difícil, ¿verdad? Bueno. <risa> pues sí, este... ¿Qué necesitamos hacer, Padre? Usted que tiene mucha relación y, y bueno, ha venido muchas veces a México. ¿Qué cree que a veces son buenas las voces de fuera? ¿Qué cree que debamos de hacer como iglesia en México? para, para lograr un cambio en nuestro país. Realmente no
2: sabría decirlo como iglesia. No como iglesia, pero o creo, o sea, como que, iglesia que somos todos, ¿verdad? Son
1: laicos, sí. cada quien en su partecita. No, pero de...
2: yo creo que en la conferencia episcopal se están ocupando del tema y en el diálogo cada vez más serio e intenso de obispos y laicos hay que encontrar caminos.
1: Entonces, para empezar, es un tema de nosotros como laicos, con nuestros sacerdotes y nuestros obispos, trabajar más de la mano con ellos.
2: Yo creo que trabajar, pero se implica una reconversión de todos al Evangelio. Primero como iglesia.
1: Muy bien. Oiga, Padre, eh, ¿algún libro que nos pueda recomendar? Sé que ha escrito usted muchísimos libros, pero ¿algún libro que nos pueda recomendar eh, para gente que, pues no sé, que que esté escuchando, que a lo mejor quiera conocer un poquito más de, de... de lo que ha hecho, de lo que están haciendo los eudistas y con Minuto de Dios. Eh. Bueno, yo
2: escribí algún libro que llama Una vida y una obra. Es la vida y la obra del padre Rafael García Herreros. Y yo creo que ese es como un testimonio mm.
1: de lo que ya él empezó. quiso hacer y de lo que pudo realizar. Ya. ¿Estará a la venta por acá o en Amazon, etcétera? Digo, ahí lo no
2: sabría decirte eh, si está aquí en la venta. Yo he visto algunos folleticos en la librería de acá pero realmente han sido más bien folletos relacionados con, con la renovación carismática o con uno que otro y no en, en mucha abundancia. Mm. Eh, de manera que no me atrevo a recomendar así de Colombia bueno, hay, porque hay, no sé qué habrá.
1: Bus, buscamos. Entonces la biografía del Padre García escrita por, por el Padre Diego Pues grande?
2: sería uno de los que me preguntas porque cubre no solo los aspectos espirituales sino aspectos sociales. Toda y... la
1: parte social. wow Oye, padre, ¿alguna cosa que cree que, que me faltó preguntarle o que quiera añadir antes de cerrar? No, yo creo
2: que eso sería otra enciclopedia que habría que abrir de manera que…
1: De manera que... Oye, padre, bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo. Antes de, antes de cerrar, normalmente no dejamos que se nos vayan con, con recomendándonos a dos personas con las que podamos platicar para que puedan tener un testimonio que necesitamos escuchar o o una labor dentro de de la iglesia que que necesitamos escuchar para apoyar, para orar de alguna forma o o, o más concretamente ver formas en las que se puedan hacer algo con ellos. Bueno,
2: aquí en la ciudad de Monterrey, eh, la persona que ha sido más cercana a mí como sacerdote es el padre Pepe Garza Madero y tal vez como laico hay bastantes, pero... Eh, he visto más de cerca a, a Miguel Mendoza, eh, por decir, son dos personas… A ver, a ver si
1: ya cae Miguel, porque, porque se, se ha zafado de la, de, de, de la entrevista. De platicar con nosotros, pero bueno. pero a lo mejor ya después del retiro y de todo el trabajo, yo creo que ya va a poder tener chance.
2: Eh, si de pronto va por el lado de Tasco, allá averigüe sí, por el, por, podemos de el padre de lejos Carlos de Triana, yo creo que es ah, su nombre… Sigue,
1: el que nos platicó. Eh, sí
2: porque él conoce mucho, fue hasta hace dos o tres años, fue asesor de la renovación en el DF, de manera que...
1: O sea, los seudistas están muy, muy relacionados entonces con la renovación ahorita.
2: Bueno, porque como en Colombia comenzó por el... la renovación sí. allá en el Minuto de Dios, entonces los seudistas que han pasado por el Minuto de Dios han tenido como ese noviciado. Sí, en... Y Ay, Carlos sí. Tiana estuvo allá en el Minuto de Dios.
1: Ok, y él era el asesor de la renovación en México.
2: Fue asesor en el Arquidiócesis de México, ah, el hasta, de México. El, hasta hace dos o tres
1: años. Ah, bueno, pues también lo buscamos a él entonces, Padre. Oiga Padre, pues antes de cerrar, muchísimas gracias, ¿podrá darnos la bendición?
2: Por supuesto, el Señor nos bendice siempre de manera que basta invocarlo y pedirle que nos mire siempre con sus ojos de misericordia y de amor y que nos siga enriqueciendo con la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia y de todas sus bondades y carismas y manifestaciones de amor que Él suele tener con nosotros. A ustedes que lo siga utilizando para que a través de la televisión y de la radio siga
1: llevando el mensaje del Evangelio muchas gracias Pablo. Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana
0: gracias por escuchar un episodio más de Platicando en Católico el próximo lunes tendremos otra entrevista que nos seguirá ayudando a conocer más a la iglesia de una forma diferente hay que estar al pendiente. Visita nuestra página de internet www.platicandoencatólico.com.